0: Вы наверняка привыкли к тому, что Краймкаст – это подкаст о криминальных историях. Иногда эти истории охватывают недавнее прошлое, иногда переносят нас в прошлый, 20 век. Но сегодня мы с вами отправимся во Францию 19 века, чтобы узнать об истории коварного обмана, несостоявшейся любви и отравления, попавшего в учебники токсикологии. Дело Мари Лафарш, сегодня на Краймкаст. Всем привет, меня зовут Евгений, и под ником пожилой ксеноморф я озвучиваю аудиокниги и видео. Если вам вдруг станет это интересно, можете все это нагуглить или найти в моей группе ВКонтакте. Мари Фортуне Капель. Так звали нашу героиню до замужества. Была девушкой не особо симпатичной, но, как и все, мечтала о большой и чистой любви. И, как многие девушки, во все века она была бы совсем не против, если бы ее муж оказался принцем, ну или в крайнем случае олигархом или топ-менеджером. Сайтов знакомств тогда не было. Однако брачные агентства работали очень активно, сводя за небольшую сумму сердца ищущие вторые половинки. Заполнила свою анкетку в такой фирме и наша Мари. Но оставим пока ее и поговорим о другом персонаже. Шарль Лафарж был сыном промышленника и унаследовал небольшое состояние. На расширение отцовского бизнеса денег не хватало, а красивой жизни хотелось. Это понятно, делать молодое. И тогда Шарль пошел по самому легкому пути: выгодно женился на дочери зажиточного господина. Но семейное счастье длилось недолго. Жена внезапно захворала и умерла. С медициной, как вы наверняка знаете, в те времена было не очень хорошо, и люди жили недолго. Холера, чума, оспа – это вам не современная пандемия, это были жуткие для того времени болезни, выкашивающие население городов целиком. И вот у нашего героя опять начинают заканчиваться деньги. Приданное наследство жены надолго почему-то не хватило. Однако для Шарля это женитьба стала позитивным опытом получения быстрых легких денег, и он решил прокрутить точно такой же вариант еще разок. «А почему бы нет?» – подумал Шарль и обратился в брачную контору с просьбой подыскать ему подходящую пару. Назвался он, конечно же, крупным промышленником и владельцем самого настоящего замка в одной из провинций Франции. Одним словом, завидный жених. Подбор кандидатов – делал не быстро, компьютеров в те времена тоже не было. Да что там компьютеров? До изобретения простейших калькуляторов оставалось целых 150 лет. Или около того поэтому на подбор перспективной жены ушло несколько месяцев. Мари, конечно же, повелась на такую заманчивую кандидатуру. Сначала, при первой личной встрече, он показался ей довольно гаденьким на внешний вид. Но наличие собственного замка и приличного состояния в профиле скрасили все его недостатки. Наша Маша соглашается на брак, они быстренько расписываются и уезжают в его как бы имение, в городе название которого вам ничего не скажет что-то примерно равнозначное Урюпинску. Вы вообще знаете, где этот самый Урюпинск, не подглядывая в поиск Яндекса или Гугла? Напишите в комменты о своих познаниях в географии, если гордитесь ими, а я продолжу. И вот можете представить полное крушение надежд обманутой Марии, когда вместо роскошного замка муженек привез ее в какие-то развалины старого монастыря, а вместо невероятного богатства она нашла только долговые обязательства. Нет, она на такое точно не подписывалась. Первую же ночь новобрачная заперлась в какой-то мрачной келье и оттуда требовала развода. Шарль вовсе не так представлял первую брачную ночь и развода не хотел. Он на коленях уговаривал Марии остаться, обещал новый современный дом со слугами и относительными удобствами, сулил прочие атрибуты красивой жизни. Понятное дело, это были просто попытки тянуть время. Вдруг потом ситуация сама рассосется. Как показало время, не рассосалось. Что интересно, родственникам и подругам Мари писала письма совсем о другом: рассказывала о невероятно любящем мужу счастливой и богатой жизни. И вот точно такие же розовые сопли, что мы сейчас видим в инстаграм. А потом начинается самое интересное: Мари начала проворачивать увлекательную многоходовочку, и откуда только такая смекалка в 19 веке. Для начала она быстренько притворилась покладистой любящей женой. Судя по всему, чтобы усыпить бдительность своего благоверного и всех окружающих, потом внезапно перевела на его имя часть своего капитала, а у нее он был, небольшой, правда, но был. Достался от папеньки. Тот честно отслужил полковником в армии Наполеона. Историю умалчивает, участвовал он в Бордино или пропустил эту увлекательную командировку в Россию. Но для нашей сегодняшней истории это не так важно. Потом Мари пишет рекомендательные письма в какие-то организации в столицу, чтобы собрать денег на поднятие пришедшего в упадок хозяйства. А теперь самое интересное. Она добровольно посещает нотариуса и составляет завещание в пользу своего муженька на случай внезапной смерти. А потом мягко и ненавязчиво, чисто по-женски, просит Шарли доказать свою любовь и принести точно такую бумагу. Муж, конечно же, откликается на ее просьбу и буквально через день приносит Мари такое же завещание от себя. Но не будь дураком, на следующий же день пишет другое, новое завещание, в котором все свое движимое и недвижимое имущество завещает матери родной. Естественно, этот коварный шаг остается тайной для нашей героини. Тем временем Мари активно осыпала муженька проявлениями своей горячей любви. Он в то время, правда, был на расстоянии, отправился в Париж в поисках денег с теми рекомендательными письмами и, кстати, довольно успешно проводил этот краудфандинг. В одном из писем Мария предложила встретить Новый год одинаково романтично, за его любимыми пирогами, которые она испечет к празднику. Шарль, конечно же, согласился, ну а кто отказался бы? И вот получает он на праздник заветную посылку. Съедает Лафарж этот подарочный пирог и чувствует, что он как-то не так зашел. Начались боли в животе, рвоты и, простить за подробности, понос. Целый день он провалялся в постели и решил, что пирог просто слегка испортился в пути. Ничего не заподозрив, Шарль возвращается домой. Мария организует весьма теплую встречу и угощает дичью с трюфелями. После еды Лафаржу становится как-то совсем нехорошо настолько, что ночью пришлось вызвать врача. Медик решил, что Шарль подхватил холеру. Дело обычное для того времени. А пока лекарь осматривал болезненного, Мари выпросил у него рецепт на мышьяк с целью отравления окаянных мышей, которые развелись в немыслимом количестве. На следующий день состояние больного ухудшилось. Родственники Лафаржа вызвали другого из кулапа для осмотра. На всякий случай, две головы лучше по-любому. Но тот подтверждает первый диагноз, все-таки холера. И прописал для поддержания ослабевшего организма молоко с яйцами. Ну, вот такие были незатейливые рецепты в то время. Готовила его, конечно же, наша главная героиня. И все бы прошло гладенько и ровненько, но вмешалась, как обычно, нелепая случайность. Вместе с дружной любящей семьей Лафаржей под одной крышей проживала знакомая девица, достаточно привольной специальности. Нет, это не совсем то, что вы могли подумать. Она была художницей, и звали ее Анна. Именно ее излишняя внимательность начала точить отличный план нашей Маши, как крает альху. Она увидела, как Мари добавляет в молоко какой-то порошок из шкатулки, и, будучи девушкой простой, открыто спросила у нее, что же это за фигня такая. Сахар, ответил Лафарш, и спокойно ушла. Въедливая Анька начала рассматривать стакан после того, как Шарль выпил свою порцию, и заметила пытливым взглядом художницы какие-то нехарактерные для сахара белые хлопья. Удивившись, почему этот самый сахарок не растворился в молоке, и с этим стаканом отправилась к знакомому доктору. Тот без затей, как опытный тестировщик, засунул сразу белые хлопья себе в рот и почувствовал жжение. Решил, что это из звездка с потолка попал в целебный напиток. В следующий раз Анна спалила Мари за подсыпанием белого порошка в суп любимого мужа. Она спрятала недоеденные остатки и побежала ябедничать родственникам супруга. Редкой свекрови нравится сноха, сами знаете. И вот мамка Шарлю умоляет сына ничего не есть из рук Марии и начинает свое расследование. Внезапно выглядывает из-за каждого угла, допрашивает слуг и нюхает все подряд на кухне. Слуги, кстати, не скрывали, что у Марии было грамм 60 мышьяка. Но садовник отмазал ее, сказав, что наделал из него шариков для отравления мышей. Но на следующий день нежданные родственнички опять находят в стакане белые хлопья. Зовут нового доктора и в три голоса хором делятся с ним подозрениями. Тот в целом нехотя соглашается, что симптомы гипотетически могут быть похожи на отравление мышьяком. А на утро Шарль помирает в жутких мучениях. Родственники умершего несколько дней бегают по своему французскому рюпинску с громкими воплями о коварстве Марии, отравившей мужа. А сама безутешная вдова поправила прическу и отправила нотариусу завещание покойного супруга. Ей, конечно же, еще не было известно, что муженек смог переиграть ее с завещанием даже с того света. А свекровь и заловки в суде уже пишут на Марии заявление. Ну или не пишут, фиксируют, как там у них было принято. Судья начинает ковыряться в деле, и расследование заняло не больше двух недель. На самом деле, первым признался садовник и сдал остатки мышьяка. Потом аптекарь еще сообщил, что эта самая дама лафаш закупала мышья как раз перед отправкой посылки с пирогом и потом еще несколько раз. Потом началось долгое увлекательное собирание улик и попытки доказать виновность Мари. Для нас сегодня это будут не очень интересные подробности, однако это дело стало первым в мире триумфом токсикологии как науки. Удалось представить суду всю нужную доказуху. Дело тянулось почти 9 месяцев. Адвокат бился как лев, но перед присяжными вывалили слишком много фактов. Они признали ее виновной в сентябре 1840-го. Суд приговорил Лафарш к пожизненным каторжным работам. Правда, потом король Луи Филипп I заменил каторгу пожизненным заключением. Мари, кстати, до самого конца шла в отказ и отрицала вину. Десять лет она по-честному топила, как принято, за воровской ход, потом, вполне ожидаемо, для тех времен заболела туберкулезом и была выпущена на свободу. Через несколько месяцев ее не стало. Жаркие споры вокруг дела отравительницы продолжались еще несколько лет. Мари стала героиней множества книг, статей и самопальных расследований диванных детективов. Вот такая история из глубины веков о хитром расчете, каверзном обмане и отравлении. Благодарю за прослушивание до конца. Если вам понравился сегодняшний выпуск, не забудьте поставить где-нибудь лайкосик, звездочку и написать коммент. Но только с условием, если вам понравился этот выпуск. Если будет желание поддержать подкаст и получить ранний доступ к выпускам и озвученным видео, приглашаю на страницу подкаста на Бусти. С вами был Пожилой ксиноморф.